0: Agora sim, o áudio estava fora, mas agora ele já voltou. Vamos que vamos, galerinha, porque hoje, neste pregão de segunda-feira, nosso segundo dia de agosto de 2021, o panorama dos mercados aí vai destacando o ritmo de eu não vou dizer recuperação, vou dizer um ritmo de fortalecimento aí, uh, dos mercados diante da variante Delta, uh, das notícias de. de, de é, intervenção estatal né, do governo chinês é, é, eu, as notícias positivas vindas de recuperação econômica da Europa e resultados corporativos têm sido é, tem prevalecido né tem vai ganhando mais importância do que as notícias negativas né eu acho que semana passada o mundo inteiro viveu um período mais tenso a respeito do cupom desculpa do Fed né é, e que isso foi bastante amenizado ao longo é, da sessão sexta-feira por mais que a gente tenha tido um pregão mais suave lá fora é, não foi um pregão é, de pavor né de crise nem nada né foi uma coisa mais neutra e hoje os futuros americanos a China o minério tudo vai trabalhando aí é, no terreno é positivo, vamos olhar aqui os principais índices pela Ásia e Oceania: é, Ásia-Pacífico, Tóquio, fechou em alta de 1,82, Hong Kong, com uma boa alta aí de 1,06 por cento. Principalmente na China, no Xangai, Composite, fechando em alta de 1,97 por cento. Aliás, é, o mundo inteiro trabalha no terreno positivo aí para hoje. Tá, é, o petróleo vai caindo uma queda um pouco menor do que foi visto mais cedo, né? Tava caindo quase 2%, agora cai 1,14% do petróleo Brent, petróleo da WTI vai caindo 1,34%, uh, o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian, com vencimento para setembro desse ano, cotação em dólar sempre, fechou em alta de 2,62%, depois da petrada de 7% que aconteceu na última sexta-feira vai tentando recuperar um pouco de terreno. Dólar index para baixo, que é positivo, né? que é de 0,21% para o dólar index. E o principal contrato futuro do S&P 500, que é a verdadeira é, e boa é, referência para o nosso mercado por aqui. né? de em termos de humor e de percepção aí de, de risco, o S&P 500 vai subir do 0,46%. É uma boa alta, aí pro, 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 chegou a subir 0,70, é, diminuiu um pouco, mas mesmo assim continua sendo aí uma boa alta. Tá? É, os, os juros dos títulos do Tesouro Americano e os dos traders de 10 anos subindo 0,53, os de 30 anos subindo 0,86, Rand e Lira Turca vão liderando o ganho entre as moedas emergentes e as principais bolsas na Europa ah, vão subindo à medida que os ganhos corporativos, positivos e dados econômicos compensaram as preocupações que eu disse né, em relação à repressão regulatória na China e à disseminação da variante do vírus Delta. Lembrando que na última sexta-feira, sexta-feira passada, nós tivemos dados de mais da China dados oficiais do governo e que vieram exatamente conforme o esperado. E está acima de 50, portanto ainda mostra, vai mostrando expansão, o que é um dado bacana. Né? Outro dado relevante também que enfraquece um pouco mais o dólar sobre as principais moedas né? é que o euro subiu, é, vem subindo é, depois de dados mostrarem aí os pedidos de fábricas né? é, mais fortes e as mesmas fábricas contratando novos trabalhadores no, no nível de ritmo recorde, é, é, o que é muito bacana. Né? O, 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 diante desse cenário, acho que tinha lá diversos países na Europa meio travado pré-pandemia, e a pandemia deu uma acelerada, deu uma acordada é, no, no sentimento desse investidor, e que as coisas passaram a ficar um pouco aí, é, melhores, né? um pouco mais... É, com uma configuração um pouco melhor, gosto disso, gosto bastante desse, desse movimento, é, tem, e a gente fala bastante, tem falado bastante, da Europa, principalmente o índice DAX, né, que, 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 que é o grande destaque, né, e que dá para inclusive a gente brincar de BDR DAX aqui na B3, já quantas vezes já dei esse call uh, no domingo com a FI, realidade, no domingo com a FI de ontem foi bem legal, muito bacana, assiste lá, Domingão com Rafi, não vá começar a sua semana antes de assistir o domingo com Rafi, tá? Assiste lá que tá bem legal, tá? No meu canal do YouTube. Uh, Londres vai subir do 0,71%, Paris subindo 0,63%, Franco na Alemanha foi só falar dele, ele virou negativo, acabou de virar negativo, maquiada agora de 0,02%. Essa semana é uma semana bacana de agenda, porque é, como na semana passada teve definição de política monetária nos Estados Unidos, esta semana, na quarta-feira, teremos decisão de política monetária no Banco Central é, Brasileiro. Aliás, é, há um consenso geral, e eu estou mais nesse consenso mesmo, que a taxa de juros Selic vai subir 1%. Né? Então... A gente vai sair de 4,25, vou para 5,25 aí, eu não tenho dúvida é, é sobre isso, acho que é esse é o cenário mesmo, tá? E, e aí vamos ver as consequências disso um pouco mais para frente, tá? Saiu os dados de PMI oficial da China na última sexta-feira, esta semana vamos conhecer dados de PMI e SM de manufatura, né? Aqui no Brasil e diversos países também. Então, às 10 horas da manhã, vamos conhecer o PMI de manufatura medido pelo Marquite daqui é, do, do, do Brasil, 10 horas da manhã. Depois, às 10h45, nós vamos conhecer o PMI Marquite é, dos Estados Unidos. Depois, 11 horas da manhã, outro dado importante nos Estados Unidos, que, é, que são os gastos de construção, o PMI de manufatura, é, o gasto de construção e o ISM de manufaturados, um dado aí, bem importante, 11 horas da manhã. E assim para hoje, sinceramente, tem pedido de fábrica é, nos Estados Unidos, que é outro dado também muito importante aí, é, de, de atividade. Tá? É, vamos lá, vou ficar atento a isso aí. Dessa semana ali, de uma churrada de temporada de resultados. Né? Hoje tem BB Seguridade, tem Itaú, tem Cielo, tem Copasa, Marco Polo, Pagmenos, PetroRio... Né, tem bastante resultado hoje para sair, aliás, ao longo dessa semana tem muito resultado é, é, para sair. E essa semana também, muito provavelmente, a gente vai conhecer a prévia do Ibovespa, tá? É, para começar ali a partir de setembro, vai sair a primeira prévia, outro dado também importante, né? Será que é, Banco Inter né, vai entrar, vai sair, é, tinham especulações aí de que companhias iriam entrar e sair um dado aí bem relevante aí para a gente é, acompanhar tá bom dito isso vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. olha só galerinha sexta-feira passada agora sim eu posso apagar essa reta aqui ela não faz mais sentido para gente né a trendline é, é, de baixa é, já foi perdida né e aqui agora esse suporte também a antiga região de resistência virou suporte bipolaridade também foi perdido é bom claramente o pregão da última sexta-feira aqui na B3 foi um pregão é, sozinho né é, foi um pregão que a B3 quer dizer, o, o, a gente caiu por conta das nossas próprias questões né é, claramente a gente pode olhar aí é, que a, a tem um problema fiscal, né? Agora vai, vai voltar aí, agora ah, o Congresso, né? Os parlamentares vão voltar das, da, do recesso parlamentar, né? Começa agora segunda-feira, e aí o foco está lá nos vetos do Bolsonaro a respeito do fundo eleitoral. E o um outro foco importante de uma bomba fiscal aí, que é ligada ao, ao Bolsa Família, né? Vai incluir no teto, não vai incluir no teto, de onde vai, orçam, vai encontrar o orçamento. Como é que vai ficar a Lei de Diretrizes Orçamentárias isso aí? Bom, se a, a depender do sentimento de mercado da última sexta-feira, nada legal, tá certo? Porque eu, a gente teve um dólar muito forte, taxas de juros futuros negociando para cima e bolsa para baixo, do chip cair tudo desmoronou. Então a gente descolou um pouco do mercado internacional. Né? E a pergunta que fica para cada sessão desta semana, é se nós vamos consolidar de vez esta tendência de baixo de curto prazo que é em estado, no índice Pobespa, essa daqui, esse zigue-zague descendente aqui, para procurar os 117.700 pontos, ou não, ou vamos fazer uma coisa muito parecida com o que a gente viu aqui, ó, durante esse período de janeiro e fevereiro desse ano, onde a gente fez um zigue-zague descendente aqui, ó, mas aí depois de oito semanas aqui com esse movimento de queda, iniciou um novo processo de alta, né? e aí, o que, que vai prevalecer né, aqui, daqui para cá foram oito semanas, se a gente contar daqui para cá foram oito semanas, será que a partir desse teste dos 121 1800 pontos, a relação de risco sobre o retorno vai ficar legal, já está na hora de começar a comprar, procurando um novo topo, o Ibovespa pode ir muito além desse último topo aqui, 131 mil pontos, será que vai, será que não vai né, essas são as questões que a gente vai começar a tentar responder ao longo é, da semana, tá? ao longo de todo o processo. E, evidentemente, ah, se a queda continuar, vai ser muito importante para a gente, ah, como é que eu posso dizer, é, tentar buscar ativos que não sejam tão correlacionados assim. Né? A gente vai tentar... É, observar de uma maneira um pouco mais ampla é, os ativos não correlacionados para ver porque veja lá fora subiu aqui caiu bastante aí de repente alinha tudo para uma queda a gente vai continuar com o cenário de tendência de baixa de curto prazo né e aí repara que a todo momento eu não falo de queda de crise de tendência de baixa destruição de valor um movimentos corretivos, é né? natural, depois de várias altas, o mercado começa a procurar um período mais longo de correção, mas evidentemente, as pessoas só sentem a queda, depois que as quedas são dramáticas, porque quando vai caindo de pipoquinho em pipoquinho, né são oito semanas, das oito, só duas subiram, o envolvimento subiu, mas subiu levemente, mas precisou cair mais de 2% na sexta-feira para dizer, não, agora vai cair, agora não, já estamos há oito semanas de um processo de queda. Então, agora é o processo que a gente começa a procurar a melhor relação de sobre o retorno e no momento onde a gente mais estuda os fundamentos das companhias, dado o resultado que elas entregam referente ao segundo trimestre, e, e, e a capacidade que elas têm de continuar mantendo seus diferenciais competitivos, né, das suas barreiras de entrada, é, das suas melhoras de margem, o ganho de market share, para que a gente continue acreditando na melhor performance, geração de lucro, e para que ela é, remunere os seus acionistas e faça suas ações valorizar, Fundamento na veia, é o período, né, nós estamos aqui é, com a entrega de resultado, então... Essa é uma semana bem importante, porque a temporada de resultado pega para valer. Teremos muitas notícias no mercado internacional. né O pacote de infraestrutura, por exemplo, está para ser votado lá no Senado. Outra coisa importante que deve trazer aí bom humor lá fora. Ao mesmo tempo preocupação com normalização de política monetária e tá selic por aqui. E temporada de resultado, todos os dias com empresas relevantes. Tá? Então, tá aí um bocado de coisas para a gente poder é, é, avaliar dia após dia, mas a análise semanal está feita. Né? Inclusive eu fiz ontem, no um domingo, com a filha. Tá? Grande amigo Fábio Alvim, obrigado aí, meu amigo, é, pelo superchat aqui. Estou é, é, sentindo falta do análise com a weighted, ajuda bastante a entender a evolução dos setores. Amigo, fica tranquilo que todas as semanas eu olho isso. Se eu não mostrei é porque não tem nada o que mostrar ali, né? As quedas foram daquela forma mesmo, né? É, toda semana eu olho, tá? Mas de qualquer forma eu mando para você no seu WhatsApp daqui a pouco a avaliação é, deles. Tá bom? Obrigado aí mais uma vez pelo, pelo super chat. Eu te mando no seu WhatsApp daqui a pouco, tá bom? Deixa eu só abrir o mercado aqui e eu te mando. E aí, a gente, com isso, fica aí super atento porque as bandas de boring e abril, a volatilidade pode continuar avançando cada vez mais, tá bom? São essas, portanto, nossas informações para o nosso Monicol de hoje. Eu desejo a vocês aí uma excelente semana, bons negócios, boa segunda-feira. Amanhã, 8h35 ponto. Estou de volta, como sempre. Um grande abraço. Tchau.